0: el discípulo que agrada al señor en cuanto a la cena del señor hay mucho que decir hay tantos puntos eh, sabrosos como digo importantes de enseñanza hoy vamos a tocar uno de ellos el discípulo que agrada al señor ¿Por qué el discípulo que agrada al señor porque muchas veces buscamos agradarnos a nosotros mismos es más fácil agradarnos a nosotros mismos Hacer las cosas para agradarnos a nosotros. Pero muchas veces es difícil agradar al Señor. Y en este pasaje de la Biblia que preparaba ese, ese ambiente para lo que era la cena del Señor, esa pregunta comienza a crear esa plataforma, ese ambiente de lo que iba a ser la cena del Señor. mire lo que hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos a Jesús? Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ese es un, lo, ese es un discípulo que quiere agradar al Señor. No está pensando, en, 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 no estamos pensando en nosotros. Estamos estamos pensando en lo que el Señor quiere. Estamos pensando en lo que él se agrada. Estamos pensando en lo que él quiere que nosotros hagamos. Ahora esa pregunta tiene tiene tres dimensión. Podemos encontrar tres dimensión en esa pregunta. Si usted comienza a leerlo, como siempre digo, eh, y comienza, puede ser que encuentre mucho más, puede ser que el Señor le revela a usted mucho más, pero hoy es lo, que, es lo que quiere el Señor que veamos. Tres dimensiones que tiene esta pregunta en cuanto al discípulo que quiere agradar al Señor. No pensando en ellos, no pensando en su beneficio, no pensando en, en su bienestar, sino pensando en lo que Dios le agrada. Y a veces debemos hacer un alto en nuestra vida pensar señor qué es lo que a ti te agrada y ellos le preguntaron dónde quieres que preparemos para que comas la pascua ahora esa pregunta tiene la primera dimensión que es un discípulo deja que el señor tome la decisión ¿okay? no te lo si tiene esa pregunta nos muestra que un discípulo deja que el señor sea quien tome la decisión no nosotros tomamos la decisión sino que sea el señor que tome la decisión que sea el señor quien decida cómo quiere que se haga y dónde quiere que se haga y eso es muy importante en nuestra vida como discípulo porque todos somos discípulos de cristo y nos consideramos discípulos de cristo y ese debe ser nuestra forma de de actuar dejar que sea el señor quien tome la decisión sabe por qué porque cuando dejamos que el señor tome la decisión él va a tomar la mejor decisión y el señor toma mejores decisiones que nosotros ellos no se adelantaron a tomar una decisión ellos dejaron que el señor tomara la decisión esa pregunta muestra que ellos querían que el señor tomara esa decisión imagínense que los discípulos sin, sin decirle le hubiesen apartado un lugar ¿no? y le hubiesen venido donde Jesús y le, dije, le hubiesen dicho eh, mira maestro apartamos un lugar a la orilla de la playa con vista al mar con todas las comodidades y cuando le, pre, le hubiesen preguntado al Señor, el Señor le hubiese dicho bueno, ahí no es donde yo quiero ir ustedes fueron los que tomaron esa decisión pero no la tomé yo entonces, muchas veces tenemos nosotros que dejar que sea él quien tome la decisión un discípulo deja que el señor sea que tome la decisión nosotros ah, muchas veces estamos indecisos en qué hacer o cómo hacerlo o de qué manera cómo hago qué digo pero amado hermano cuando nosotros fluimos en esa dirección como discípulo señor realmente yo no sé cómo hacer pero tú sabes cómo hacerlo y como tú sabes cómo hacerlo sé tú quien toma o, o tomes esa decisión y yo me voy a ajustar a la decisión que tú pueda tomar dice la dice dijo Jesús en cuanto al Espíritu Santo él os enseñará todas las cosas él va a decidir él nos va a enseñar en cuanto a las decisiones, había que tomar una decisión. Ellos sabían que era el tiempo de la Pascua, que era la Pascua, era lo que se celebraba cada año los judíos. Era una celebración eh, que, que lo hacían en, en un recordatorio cuando ellos salieron de Egipto. Éxodo capítulo 12 nos muestra, el Señor le dijo, celebrarán la Pascua donde pues, fue sacrificado el cordero, fue el cordero untado en los linteles de la puerta pues la Pascua era ese recordatorio pero sabía que había que tomar una decisión porque venía un momento importante entonces ellos lo que hicieron fue Señor ¿dónde tú quieres? ¿dónde tú decides? decides tú entonces hay muchas cosas importantes quizás, perdón no una Pascua, pero hay muchas decisiones importantes en nuestra vida como padres como hijos, como adolescentes como jóvenes ¿verdad? Pero dejemos que el Señor tome esa decisión. Y cuando el Señor tome esa decisión, entonces obedezcamos a esa decisión. Y Él toma su decis- esas decisiones en todas las dimensiones espirituales, seculares, en lo que nosotros queremos. Un día el apóstol Pablo, dice en el libro de Hechos, el apóstol Pablo, eh, eh, intenté ir a, a predicar, dice, pero el Espíritu Santo me lo impidió. Y nos podemos pero pues, cómo el Espíritu Santo va a impedir a, a hablar la palabra, pero nos da, extraemos algo importante de aquí. El apóstol Pablo era una persona que aunque iba a predicar el evangelio, no estaba haciendo nada malo. Pero aún, aún, aún predicando, él tenía sus oídos abiertos a lo que el Señor le guiara o le dijera para él hacerlo. Y cuando él intentó predicar, ir a predicar, el espíritu dice el mismo, el Espíritu Santo me impidió ir. Dios es un Dios que toma decisiones y nosotros debemos dejar que él sea quien tome las decisiones. Esa pregunta, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Eso es, sé tú quien tomes la decisión. ¿Cuándo en esta tarde podríamos decirle al Señor, Señor Sé tú quien tome la decisión Yo pienso esto Esto es lo que hay en mi corazón Pero sobre lo que hay en mi corazón Y sobre lo que yo pienso Yo quiero que seas tú Quien pueda tomar esa decisión ¿Qué más nos muestra esa pregunta? Es uno que busca agradar al Señor Es uno que busca hacer la voluntad de Dios Los discípulos no querían hacer su junta. Ellos querían hacer la voluntad del Señor. Los discípulos no estaban buscando agradarse a ellos mismos, ellos estaban buscando agradar a su Maestro, agradar a su Señor. Nosotros como discípulos de Cristo tenemos que buscar agradar al Señor y no agradarnos nosotros mismos. ¿Cómo agradamos al Señor? Agradamos al Señor con nuestra forma de ser, agradamos al Señor con nuestra forma de, de vestir, con nuestra forma de hablar. En todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que buscar cómo agradar al Señor, cómo hacer su voluntad. Y ellos le hacen esta pregunta, ¿dónde quieres que preparemos para comer las Pascuas? O sea, queremos que seas tú, queremos agradarte, queremos a, a hacer, a hacer tu voluntad. ¡Qué bueno! Usted sabe cómo el Señor se siente, cómo el Señor se agrada cuando... Le decimos de esta manera a él, imagínese ¿cómo usted se siente, le podría hablar a, la, a las esposas, ¿no? En esta ocasión, que su esposo le diga, mi amor, ¿y dónde quieres que te lleve a almorzar? O, o el esposo, que cuando cumpla año, eh, encima a, año, eh, la esposa le diga, mi amor, ¿y dónde quieres que te lleve esto? A cenar, ¿o qué quieres que te regale en este aniversario? O los hijos, ¿cómo se sentirían si el padre, los papás le preguntara y qué quiere? O sea, ¿cómo nos sentimos? Lo que quiero uh, transmitir es: ¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien busca cómo agradarnos? Que nos pregunta y qué quieres comer hoy, qué quieres cenar hoy, qué quieres desayunar hoy. Wow, qué, qué hermoso. Bueno, de esa, ese mismo sentir y aún mucho, mucho más allá de lo que nosotros podamos. Uh, Imaginarnos es el sentir del Señor cuando nosotros buscamos agradarle a él, cuando nosotros queremos vivir como él quiere que nosotros vivamos, como él quiere cuando nosotros buscamos hacer esa voluntad de Dios. eh, Y fue lo que Jesús hizo. Jesús, él vino, él decía yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad del que me envió. Él no venía a agradarse a Él mismo. Él venía a agradar al Padre como hijo. Nosotros no vamos a buscar agradarnos a nosotros mismos, sino buscar y vivir para agradar a Dios. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida como iglesia. Vivir para agradar a Dios. Vivir cada día para para agradar a Dios. Si hoy viví para agradar a Dios, mañana será un nuevo día. Una expresión de la misericordia de Dios para nosotros. Pero en ese nuevo día yo buscaré, la iglesia buscará vivir para agradar al Señor. Entonces dentro de esta pregunta, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Podemos encontrar esto. Es un discípulo que busca agradar al Señor y no busca hacer su voluntad. No era del Señor. Esto, yo opino que mejor vayamos acá, porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Queremos que el Señor haga conforme a nuestros propios pensamientos. Hazlo así, Señor. Y muchas veces hasta la oración, ah, que es un tema amplio, pero ahí vamos a tocar un poquito, hasta la oración pensamos que es para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Señor, gesto, señor, y el señor está ahí. Escuchándonos con un, un bolígrafo y una qué que es lo que quiere Ariel, voy a el pastor Ariel, voy a anotar todo esto. No, nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros, no buscamos al Señor para agradar, a, agradarnos a nosotros. Buscamos a Él, buscamos al Señor para agradarle a Él, vivimos para agradarle a Él. Vivimos para hacer su voluntad, vivimos para obedecerle, vivimos porque Él ha hecho muchas cosas en nuestra vida y tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Entonces es uno que busca agradar al Señor, que busca hacer su voluntad y no su propia voluntad. Los discípulos no le dijeron, no, nosotros queremos que vayas allá, porque en esta casa es mejor. O queremos que vayas aquí y que vayas, o que vayas por acá o que vayas por esto. No le dijeron, ¿dónde? ¿Dónde? Eso es lo que el Señor a veces está esperando, que nosotros le preguntemos, que lo reconozcamos a Él como su Señor. Como un Dios de autoridad, como un Dios de promesas, como un Dios que tiene todo poder. ¿Dónde quieres que preparemos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con, con el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que vaya? Ese es uno que busca agradar al Señor. Y este es un día para que entendamos que eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que preguntemos, que busquemos cómo agradarle. El tercero es aquel que está dispuesto a ir donde el señor le lleve donde el señor le ponga ellos le dijeron señor donde quieres? el señor dijo ve y, y te vas a encontrar a alguien con un cántaro y le va a decir aquí vamos a celebrar y ellos no dijeron no pero porque para allá no pero porque no si está buscando a discípulos que estén dispuestos a ir donde él les quiera llevar que estén dispuestos a ir donde él les quiera poner como dijo a uh, di, dijo samuel cuando tuvo ese encuentro en aquí ese cuánto de nosotros podemos decirle al señor en aquí cuánto de nosotros podemos decirle al señor señor donde eh, tú vayas yo voy a ir donde tú me indiques que yo esté yo voy a estar donde tú quieres que, que yo me perdón, donde tú quieres que yo me encuentre, allí yo voy a estar. Y esa fue la decisión del Señor, porque el Señor tomó esa decisión de tomar la cena o de de que la cena fuese preparada en esa casa. Porque hubieron discípulos que le preguntaron, "¿Dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde quieres que la preparemos?" El Señor está buscando discípulos que vivan, que hagan Conforme a su voluntad Que le digan Señor Estamos dispuestos a ir Y los discípulos no solamente dispuestos a ir Sino que el discípulo está dispuesto a obedecer Porque después que él les pregun- Después que los discípulos preguntaron El Señor le dijo vayan Y ellos que hicieron, obedecieron Y a veces le preguntamos al Señor Señor eh, que quiere Y el Señor a veces nos habla Pero no hacemos lo que nos dice El Señor nos habla y nos indica Pero nosotros hacemos otras cosas el Señor quiere que oigamos, que si le preguntamos a Él, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo resuelvo esta circunstancia? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo resuelvo esta, esta situación? Que cuando le escuchemos al Maestro, al Señor de Señores, dar las indicaciones, decirnos, entonces nosotros obedezcamos atentamente, seamos obedientes a su voz, seamos obedientes a su palabra. Seamos obedientes a lo, a, a, con precisión a lo que él nos indica y nos habla y nos lleva. Entonces después que ellos le hicieron esta pregunta, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ese es el discípulo que agrada al Señor. Después que ellos le preguntaron, él les dijo ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice... Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Dónde quería estar el Señor? El Señor no quería estar en la orilla del mar, el Señor quería estar en la casa, en esa casa que Él escogió. Esa casa fue el lugar, por una pregunta, ¿dónde quieres? El Señor dijo, yo quiero ir a una casa. Había muchos otros lugares, pero el Señor quiso estar en esa casa. El Señor hoy se place, se complace estar en tu casa, amada iglesia, amado hermano, amado amigo. Él está allí, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que está en todos los lugares al mismo tiempo, en su eterno poder y omnipotencia. Él está allí, en tu casa. Ese es el lugar que Él escogió. ¿Por qué escogió esa casa? Pues, Bueno, no sabría decirle porque sencillamente él quería estar en esa casa. Porque escogió tu casa. Posiblemente bueno, mi casa no es la mejor. No somos los más perfectos. Es que hay tanto, pero él escogió tu casa, alégrate por eso. Gozate por eso. No importa la circunstancia, no importa los problemas, no importa la situación. Lo que a veces día tras día se pueda vivir, él escogió tu casa. Y si él escogió tu casa, él la escogió por, por algún propósito porque tiene un propósito contigo con tu vida tiene un propósito con tu familia con tus hijos él la escogió y no importa cuántos alrededor tuyo puedan decir que que no que, que, que puedan decir una y otra cosa de ti de tu vida o de tu familia usted cierre sus oídos a eso y usted siéntase contento contenta alegre porque el señor escogió su casa el rey de reyes, el creador del universo. Mire, ampliemos un poquito más esto para que sepamos que esto tiene un gran peso en nuestra vida, una gran importancia en nuestra vida. El que hizo los cielos y la tierra. Presidente humanamente difícilmente escogería nuestra casa. Nadie escoge, nadie, ningún presidente escoge cualquier lugar para estar. Ellos quieren los mejores lugares. Ellos quieren los lugares más finos, los lugares más céntricos. Pero Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores, le escogió a usted. Escogió su hogar, escogió su familia, escogió su casa. Para que usted y yo sepamos lo importante que somos para Él. Lo importante que es nuestra casa para Él. Y es maravilloso pensar esto. Que si Él está en nuestro hogar, Él está en nuestra casa y escogió mi casa. Con todas nuestras luchas nos escogió. Con todas nuestras imperfecciones nos escogió. Con todos nuestros problemas. Él nos escogió. No, no escogió esa casa. No, porque no había nada. Él, él dijo, allí yo quiero estar. Allí yo quiero que ustedes me lleven. Allí donde quiero celebrar la Pascua. Esa cena allí. Y Él está en medio de cualquier circunstancia. Gloria al Señor. En medio de cualquier problema. Él está allí. Y quiero decirle a la iglesia. Que Él está en tu hogar. Ese fue el lugar que Él escogió para Él glorificarse para Él manifestarse gloria al Señor